0: 五阳说：“世界称，五阳十三岁那年干了一件震动燕国的大事，他杀了一个人，一个比他大许多的成年人。五阳的对手是一个命案在身的囚徒，杀了狱卒逃窜的亡命徒。坊间有许多传闻，大抵是夸奖名将秦开的孙子五阳是如何如何的英勇，又是如何如何惊险的擒杀了亡命徒那件事。”五阳如今想起来还是一身冷汗。五阳记得那个人从街头那头窜出来的时候，他正准备爬到墙头去捡那只断线的风筝。五阳本不想来的，但哥哥说：“你长得这般高大，你不捡谁捡？”那个人就这样直直的倒下了。五阳替那人拔刀的时候，他大叫了一声，昏死过去。五阳手忙脚乱的想替他包扎一下，但除了弄得自己的身体的血越来越多，并没有真正起到止血的效果。等官差来的时候，五阳站在囚站在站着在囚徒的尸体前，浑身都是血迹，手中还拿着一把刀，滴着血的刀。人群中有人惊呼了一声：“这个孩子杀了逃犯。”有人向五阳打探事情过程，五阳木然地看着他，脑子一片空白。五阳毕竟只是一个小孩子，怎么可能不害怕、不紧张呢？于是，房间又有一种传闻。名将秦开的孙子秦武阳杀了人后还很震惊。很多年以后，有人问武阳：“你最讨厌什么人？”武阳说：“我最讨厌不清楚状况就乱说话的人。”坊间发生的事，大事并不多。武阳的传说就这样被传送了一遍又一遍，加强了一次又一次。后来，五阳在大街上走路的时候，已经没有人敢直视他了。五阳不知道为什么没有人质疑过那个传说。可能是武阳的长相确实符合那个传说了。武阳很想替自己喊冤：“我是名将秦开的孙子，长得粗壮一点，威武一点，又有什么不可以吗？”太子丹的登门拜访，拜访让武阳和他的爷爷很兴奋。武阳曾经很看好太子丹。秦王嬴政登基的那一天，秦开兴奋地告诉武阳：“燕国的和平年代就要来临了，你知道吗？”太子丹以前在赵国做人质的时候。便和嬴政认识了，两人关系很不错。嬴政不是赵国的人质，他是人质的儿子。武阳相信这样的友情，因为那份友情是是属于两个无依无靠、孤独的人。这样的友谊，无疑比用利益做纽带的感情要牢固得多。武阳没有想到，如此纯净的东西也会变质的。太子丹恶狠狠地对武阳说：“我要杀掉嬴政，为了这个国家。”武阳后来知道太子丹是从秦国逃出来的。武阳想，嬴政服侍太子丹的时候，太子丹一定很难受吧？武阳以为，如果站在不平等地位上，就得到不平等的友谊，这样的友谊失去又有什么可惜的呢？武阳没有弄清太子丹要杀嬴政，到底是为了国家，还是为了他被羞辱过的心灵？武阳后来想通了，国家不也是他家的吗？为国家为自己有什么区别？五阳有个合作者叫荆轲，荆轲也是一个有传说的人。五阳更愿意相信荆轲的传说，比自己的要准确的多。荆轲有两个很奇怪的朋友，一个杀狗为生的屠夫，还有一个喜欢边敲柱边唱歌的高渐离。狗屠说话很粗很粗鲁，而且口无遮拦，但五阳喜欢他说话的方式，也许是因为五阳骨子里也不是斯文人。只是在光鲜的衣着和身份下，不得不说些言不由衷的话。狗图告诉武阳，荆轲也有怀才不遇、也有潦倒的时候。荆轲曾经在外魏国的国君面前舞过一次剑，可是魏国的国君连看都懒得看下去。荆轲还和赵国还和赵国鲁句剑下过棋，可是因为耍赖被当场抓住，最后不欢而散。武阳想，也许英雄都是这样孤独的。还好他不是有剑神概念这样的朋友吗？人生有了概念这样的朋友还不知足吗？可是狗图说，概念和荆轲只只只见过一面，论过一次剑。概念对于荆轲剑术简直完全看不上。武阳终于明白，传说毕竟是传说，不管是自己的传说还是别人的传说，都只是传说。相对狗图，高渐离的名气要大很多。高渐离唱歌的时候，常常被一大堆人围观着。嗯没曲唱罢，疯狂的掌声经久不息。高渐离的声音很沙哑，声音低沉，像咒语前的闷雷。五阳并不觉得高渐离的歌声有多么好听，多么动人。五阳甚至认为，随便一个把碗砸碎了发出的声音，都比高渐离的歌声好听。可五阳叫好声总是观众里最大的，因为五阳不想让人觉得自己并不是一个高雅的音律爱好者。武阳承认高渐离是一个很好的朋友，他对待狗徒荆轲与达官贵人的态度是一样的。武阳认为，如果高渐离不经高渐离不经常特意为自己献歌一首，自己会更喜欢他一点。合作者是武阳的观点，荆轲从不这样认为。他认为武阳只是他的助手。武阳很想提醒荆轲，他用这样无理态度对待一个来自名门望族的知名的合作者是不对的。但太子丹对荆轲的态度让武阳气馁了。太子每会每天都会来拜访荆轲，荆轲想要的东西都可以轻易得到。武阳见到酒席、车马与美女源源不断的送到荆轲的馆舍。太子丹知道武阳的不满，有一次武阳和太子丹在路上遇见，太子丹说：“我们是自己人，所以不必像外人那么生分。”武阳疑心太子丹的说辞只是在敷衍自己，但他不得不承认他的敷衍很敷衍的很有水平，因为武阳的心里甜丝丝的。武阳承认太子丹是看人是准确的，荆轲是有热血的人。武阳有人听有次听到荆轲对高渐离说：“太子丹是一个知己，如果需要，我愿意为了他付出性命。”武阳听到高渐离长长的叹息了一声，声音还是像闷雷一样。武阳觉得这个人的声音已经没有救了。武阳觉得太子丹与荆轲永远都不可能成为知伯与豫让，更不可能成为伯牙与子期那种知己。这件事情从头到尾更像是一次交易。有钱的人不会把金钱看得宝贵，而穷人能够能不能够不可惜的只有自己的命了。太子丹是个富人，而荆轲是个穷人。这件事情就是这么简单。不过，武阳承认这次交易很公平，因为交易的双方都用自己不在乎的东西换取自己在乎的。当秦军压境的时候，武阳知道自己的使命就要到了。武阳听说荆轲要去拜访樊乌鸡，樊乌鸡同样是个有传说的人。武阳本就生在一些传说的时代里，这样这样的时代有传说的人自然很多。传说樊乌鸡在秦国做将军的时候很威风。传说秦王悬赏了一千斤一万亿要他的人头。传说秦王杀光了他的家人。五阳一直不相信樊无机是个做过将军的人，但是五阳相信樊无机是个有过去的人。五阳有时候在街边的酒肆饮酒的时候，常常见到樊无机勾着腰从街头走过。五阳直视过樊无机的眼睛，他原以为可以透过这双眼睛看到樊无机叱咤风云的过去，或者那股仇恨的怒火。可是五阳什么都没有看到，樊无机眼睛里有种五阳看不懂的东西。五阳问过爷爷秦开，秦开说那是长长的思念与无尽的悲苦以及深深的悔恨混杂在一起了。秦开还说，等你像爷爷这样八九十岁的时候，就会发现每个人的眼睛里都有他的故事。武阳原以为荆轲去找樊於期是刺探秦国的军情，但荆轲带却带回了樊於期的人头。荆轲说：“樊将军知道我们要去刺杀秦王，便把他的人头送给我们，当作献给秦王的礼物。这样，我们的刺杀行动便有更多成功的机会。”太子丹为樊於期痛哭的时候，武阳的心中一样是酸酸的。太子丹对史官说：“你们要把樊於期的故事记录下来。”有一天要让全天下的人都知道樊将军结义。武阳不太确定樊无鸡的死是否真的像荆轲所说的那样，因为一切一切都是荆轲转述的，没有人知道那次会面到底发生了什么。但是五阳愿意相信这个让人热血沸腾的故事结局，因为这个也许是樊无鸡想要的。五阳知道那道充满思念、悲苦和悔恨的眼神，永远的藏身于那双不会睁开的眼睛之后了。易水的水很清，也很冷。武阳不是怕冷的人，但是那一天武阳的心情不是很好，因为在前一天武阳和荆轲吵了一次。武阳虽然一直不喜欢荆轲，但是从来没有这样正面冲突过。武阳一直告诫自己，自己是一个有身份的人，身为名将秦开的孙子，即使和一个来自乡野的莽夫合作了，一样要重视自己的身份。和荆轲这种人吵架，除了自贬身份。什么也得不到。挑起那场战、那场争吵的是荆轲。在秦军蠢蠢欲动、燕国乱成一团糟的时候，荆轲还在馆舍里过着吃了睡、睡了吃的生活，完全没有行动的迹象。武阳知道不能责怪荆轲不、荆轲不爱国，因为荆轲、荆轲并不是燕国人。太子丹来催促荆轲的时候，武阳也在场。太子丹说：“时间已经紧迫了。”荆青还在等什么？要不我让武阳先去吧。武阳心里说：然也，太子早就应该想到金轲不是一个可以托付的人了。这样的大事，还是自己人去稳妥也。金轲的反应比武阳想象中激烈。金轲说：这么重要的事情，我们怎么能草率呢？我还在等一个很重要的朋友，我想他应该已经收到了我的飞鸽传书，正在赶来的路途中了。那场争吵。五羊本来应该是局外人，五羊一直认为看别人吵架也是一件蛮有意思的事情。如果不是荆轲用食手指咳咳一下指到五羊鼻子前，五羊是绝对不会加入战团的。荆轲说：“现在冒失的前去，简直就是去送死。特别是派秦五羊这种没什么用的人去。”五羊记得自己呼的一下就跳了起来。荆轲和五羊之间没有发展到动武，因为太子丹的几个随从死死的抱住了五羊。在跳起来之前，五羊其实并不确定自己和荆轲一对一的单挑能不能打赢，但是五羊确定太子的随从一定会拉着他。五羊还不确定，那天在荆轲馆哨外射下来烧烤掉的鸽子与荆轲用来飞鸽传书的那只有没有关联？五羊承认，高渐离的歌声虽然很一般，但是他记住的记忆是天下无双的。易水边喝着祝笙歌唱的是荆轲。武阳觉得荆轲的歌声比他的人品要好很多。武阳记得荆轲唱的歌词是：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”在易水边送别他们的人都哭了。这样的场合如果不哭，怎么能看出我们是一群重感情、有风骨的燕赵之士呢？武阳很不满意荆轲唱的歌词内容。五羊觉得这歌词不吉利，简直就是乌鸦嘴。既然是如此艰巨的任务，为什么不能唱点成功刺杀，然后全身而退的内容呢？五羊也哭了，但是眼泪的含义和他们的未必相同。五羊心里有一种说不出的悲凉。五羊觉得金轲的歌词可能是真的。曾经有很多人猜测五羊的血一定是冷的，心是硬的，但是五羊知道他们全错了。秦王的宫殿比武阳想象中要大很多。武阳曾经想过，秦王的宫殿应该要比燕王的大一点，却没想到居然大这么多。爷爷说过，空旷的地方给人的压迫感往往比狭小的地方更大。武阳以前不相信这句话，可他现在相信了。武阳觉得自己有点紧张，但是武阳认为自己的紧张是正常的。武阳毕竟不是荆轲这种吃一个保吃一吃一个饱全家的亡命徒。武阳有爷爷，有父亲，有母亲，有哥哥，还有很多爱他的人。在这样时刻，每个爱武阳的人都让武阳有颤抖的感觉，所以武阳抖得很厉害。武阳听见手中地图被自己晃动的沙沙直响的，那张地图是都抗的地地图，都抗是燕国最好最繁华的地方。荆轲用来诱惑秦王的，便是这块肥美的土地，还有樊无忌的手机。武阳知道。这种响声不完全是地图发出来的，更大原因是地图里面藏着的那把匕首，那把花费了一百斤从赵人徐夫人手中买下的匕首。严格来说，地图里藏着的匕首已经不是当初那把散发寒光的匕首了。现在的匕首上有一种毒药，一种种着利弊的毒药。五羊看到很多秦国大臣都看着他，五羊听到荆轲说：“五羊是北方番薯蛮夷的野人。”从来没有见过天子，所以他非常害怕，希望大王宽恕他一些。五阳知道金轲说的不是什么好话，但他必须承认这是两人之间配合最好的一次。五阳看着金轲从手从自己手上取走了地图，然后温和谦卑的笑，一步一步走向秦王。五阳承认荆轲的演技比自己好，同样的情况下，五阳可能笑不出来。荆轲摊开地图的那刹那。五阳觉得他人生中最漫长的是瞬间了，一切一切就像慢动作一那样一张一张的翻过。五阳看到荆轲拔出匕首刺向秦王，五阳看到秦王惊恐的绕着大殿的柱子逃窜，五阳看到有个医馆用药囊砸向荆轲，在此之前，五阳还从来没有想过药囊也可以用这种方式救人。五阳还看到秦王拔剑还还击，他的剑术居然还不赖。五阳最后看到金轲还倒在血泊中，周围围着大群的侍卫。五阳不记得刺在自己身上的这刀是什么时候飞来的，但是可以肯定的是，这把刀的主人袁毅并不是要砍五阳，只是失手从金轲身上擦过，飞到了五阳身上。五阳忽然有种感觉，觉得自己可能是配角了，也许并不是这一刻才是，可能从见到金轲的第一眼开始，便是个配角了。要不，为什么侍卫全部围着荆轲，而不是他武阳呢？武阳觉得人类的历史其实很简单，不过是你杀我，我杀你，他杀他，成功者的微笑，失败者的鲜血，以及小小市民们永恒不变的泪水与叹息。武阳觉得这一天一定会被历史铭记，虽然自己可能只是那张华丽画卷上一只可有可无的苍蝇。武阳忽然想起了高渐离的歌。虽然武阳坚持认为高建林高建离的歌还不如摔碎碗的声音动人，可是武阳忽然明白了，那些曾经让武阳似懂非懂的歌词，也许正是一首小人物的悲歌。